0: 7, 7,
1: 7, 7 часов 7. и 3 минуты, да, не иначе, конечно, доброе утро, страна на удаленке, говорим тебе, мы радио Красномольская правда, а именно в это утро, 29 апреля, напомню, за окном среда, Капков, Кутузов вместе с вами, по традиции, поехали, начинаем этот день вместе, привет, ребят.
2: Да, здравствуй, я что-то сейчас подумала, получается, ты у нас, ну, как говорящий в начале, гарант того, что мы знаем, какой сегодня день недели, какое сегодня число, потому. потому. Потому что, ну, как-то в рамках самоизоляции это все-таки забывается. Но, нет, мы всегда напомним, Саша подскажет, Влад, тебе тоже доброе утро.
3: Да, какое знакомое слово только что прозвучало. Гарант. А как звучит Саша? Доброе утро, Света, доброе Доброе утро, утро. доброе утро. Все, кто слушает «Комсомольскую правду» прямо сейчас.
1: Ну, раз ты, Свет, меня так представила, тогда я еще добавлю. 2020 год за окном. А вдруг есть и такие... Ребята, нормально все. К черту подробности. Город какой, да? Ну,
2: шутит же на эту тему, что, мол, двадцатого года мы и не заметим. Давайте сразу жить 21-м. Помните, есть такая э, присказка, мол, а давайте после новогодних праздников. Да, Или да, давайте да, после да. майских будем договариваться. Да. Так вот многие сейчас уже говорят, давайте в 21-м. Давайте после 20-го, да? Да, 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 давайте Ну, это
3: шутка, ну, так себе как-то, мне кажется. Не нравится
2: тебе? Ну,
1: ладно. С 20 все
0: понятно, давайте 21-й. Изолируйся с нами, изолируйся как мы, изолируйся лучше нас. Все смотрели вчера, да?
2: Ну, конечно. Все прям смотрели? Ну, конечно. Прям Влад тоже Не, Саш, смотрел.
3: С, Саш, надо начинать с другого. А все ждали вчера, да? Все же ждали. А то ждали вчера.
1: Да. Так, хорошо, какие шутки были в ожидании? Ну, у меня единственная шутка родилась, исходя из, из того, что вот все, наверное, сейчас, как я думал, Александр mm-hmm. Капков сидят и ждут. Э, чего ждут? Мне это напомнило Новый год.
2: А, я читал у тебя да? в Фейсбуке: да. Мол, а. типа сейчас ты будешь пить шампанское, загадывать ну, да. желания. Да, все ожидания, з... выступления. Я президента. задавал вопрос:
1: поджигать надо до того, как бросил в бокал, или после того. Ну да, это была это... шутка, вызванная вот как раз атмосферой
3: это желание ты загадал все-таки бросил в бокал или чего
1: да нет нет, никаких желаний не было нет я потом она, писал она, мне кто-то ответ... просто. мне кто-то посерёзке отвечал но когда уже выступление началось и я отвечал из серии все все нормально уже выступает да, сбыл... да, да, сбылось сбылось, да, сбылось мое желание но по большому счету было именно так мне кажется вот примерно схожая атмосфера когда наверняка вся страна сидит и ждет но в отличие от нового года что я хотел сказать если мы точно понимаем что сейчас произойдет и в принципе наверное даже знаем, что президент скажет, он подведет итоги, всех поздравит, скажет про семью, скажет про праздник, все отметим и пойдем в следующий год. То здесь, конечно, было другое дело. Здесь элемент неожиданности стопроцентный.
2: Ну, присутствовало, естественно, конечно. Ну,
1: давайте так, вот вы, ваше оправдание ожидались или нет?
2: Ой, ну 50 услышали, на 50 Вы да, меня?
1: оправдания, ожидались? Давай, Свет, давай, Свет Сначала ты, потом я 50
2: на 50 В моем случае Было понятно, что продлят историю самоизоляции Но мне почему-то казалось Что продлят ее до конца мая Серьезно ну вот мне казалось, что да, вот до конца мая мы все будем по домам. Хотя, конечно, не факт, что не посидим и э, сейчас, вот если об этом говорить. Но тем не менее, все до какого числа? До 12-го, да? До одиннадцатого выходные. 11-го включите, 12-го, мол, да. должны начать работать.
3: Влад. Да, там в Москве в Москве было изначально до 13-го, потом к ночи уже подкорректировали, сделали тоже 11 е включительно. А, слушайте, у меня та же. Свет, у меня та же самая история, что и у тебя практически я ну, точно предп... хорошо знать я не могу. Я предполагал, что до 12-го все это до конца майских это продлится безусловно, потому что мы видим цифры, да, какие у нас, к большому сожалению, пока. Но я тоже как-то думал, что до 12. Ну, наверное, скорее всего. Ну, числа до да, 25-го, может быть, мая, то есть до конца. И мне показалось, что вот как-то рановато, Ну, я так от всех не буду говорить. Но единственное, что я не бизнесмен, не предприниматель, поэтому как бы я не осознал всего этого. У меня куча знакомых, которые занимаются бизнесом там, и так далее и прочее. Они вот как-то были не, не очень э, удовлетворены тем, что прозвучало. На них как это хотели больше поддержки какой-то?
1: Ну коротко, ну коротко, Влад. То, то что ты услышал и то, что ты ожидал услышать, это примерно как что? Это примерно как как репейник да. и роза или все-таки попала? Не попал абсолютно. Попал. Я
3: за жесткую самоизоляцию, за жесткий карантин, мне мы даже кажется, видим, что можно пройти. Спасибо, да. Вот какая шутка в русский вначале. Как считаете, что
1: попал? Ну, ваши ожидания оправдались. Вы вот что думали, он скажет. И как вы теперь соотносите свои ожидания с тем, что вы услышали? Прямо сейчас напишите плюс 7 967 200 ровно 9702. А то, что вы как-то плохо просыпаетесь, только 67 седьмой написал: что А я не ждал, я работал. Доброе утро и вам.
3: Для того, чтобы все проснулись, надо прямо сейчас, собственно, послушать то, о чем вчера. Да, давайте это сделаем.
1: Уже. Если вы пропустили, Пере... да, давайте напомним. Да.
4: Впереди у нас череда больших майских праздников. А между ними рабочие дни. Шестое, седьмое и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы от или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими. Сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом Всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
1: Да, вот так, но это давайте так, я, это коротко, э, наверное, самый главный тезис, естественно, было много еще о чем проговорено, в том числе с руководителями регионов, я напомню, что в рамках именно этого совещания делались вчера заявления, мы об этом тоже будем сегодня говорить, но, давайте я тоже скажу, э, вообще не ожидал, вообще не попало, но, то есть, я не знаю, как вы услышали, то есть, если вот э, говорит Влад о том, что я за строгую самоизоляцию, но я, например, ее вчера не услышал, во-первых, я точно так же, как и Света, ожидал, что на весь Май. А, возможно его продлят да но вот я не ожидал что нам скажут до 11 и потом а, потом пока ничего потом не известно. потом по обстоятельствам да. и вот самая главная неожиданность вчерашнего дня это то что с сдвина... во первых я напомню да еще раз так забегая вперед что к пятому у руководителей регионов уже должны быть подготовлены к пл- планы по постепенному выходу из этих жестких мер А с 12-го... А эти планы должны быть подготовлены так, чтобы с 12-го они могли начинать уже работать. Вот это абсолютная неожиданность для меня. То есть те шутки, которые уже пошли, что из серии «с 12-го уже выходим на работу», они, как как обычно в любой шутке, отчасти правда. И вот это для меня, конечно, неожиданно. Потому что... А что, все, что ли, получается?
2: Да в том-то и дело. А я я еще книжку не успел
1: прочитать. я я не не услышал,
3: что выходим с 12-го на работу. Я услышал, что до... То, да, я услышал, что до 11 включительно мы, значит, ну, хотел сказать, отдыхаем. Нет, не отдыхаем, находимся на самой территории, а потом неизвестно что. А потом, может быть, 10 или 9-го числа, 9-го вряд ли, 10-го, может быть, Гарант появится и что-то еще сообщит. И как-то у нас что-то изменится после 11-го. Поэтому тут, тут такой зависший вопрос, мне кажется, многоточий.
1: Да, все верно, именно так. Поэтому, если вдруг вы не слушали и думаете сейчас, что это так и есть, нет. Я еще раз напомню, что это были шутки, в которых есть всегда только доля, правда. А, было сказано то, что рабочие дни до 11-го включительно... Дальше, может быть, мы еще что-то увидим. Но это абсолютно не означает. Дорогие друзья, помните песню Кортнева? С 1 и по двенадцатой. По, 13-е. по 13-е, да. Она примерно сейчас похожа на правду. Хотя та была про Новый год, а это сейчас про майские праздники. Подключайтесь, дорогие друзья. Поехали в этот день.
5: Ты простил и случайно Открыл это небо в никуда Ты не один Там, где день ночует Тем, кто не спит на заре Предстоит уходить, закрыв глаза По безнадежному пути Как на тебя мы все похожи Пусть повезет тебе найти И успокоиться, быть может По безнадежному пути По непонятным неприметам Пусть повезет тебе найти То, что сгорает станет светом Ты уходил, не успел проститься. Тогда легко, только мне все равно не получится забыть. Успавесь он найти И успокоиться, может, по пути По непонятным тебе найти То, что света
0: Страна на удаленке. Ну что, давайте возвращаться и в эфир, и немножко в день
1: вчерашний, потому что такое серьезное, крупное заявление мы вчера услышали. Оно, правда, не было в таком вот формате, как мы до этого э, видели пару раз, когда это такое прямое обращение к народу. И оно было действительно все-таки обращение к народу, но в рамках совещания с губернаторами. Вчера было очень много ответственных лиц, которые э, докладывали Путину о ситуации на местах. Это не только глав регионов, но это и министр здравоохранения, это и кто-то... ну, Глава
2: Роспотребнадзора, конечно, Анна Попова. Давайте послушаем прямо сейчас.
4: Я очень надеюсь, и мы к этому идем, мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется. И чтобы нам достичь, и чтобы дальше пошло снижение, снижение – это значит, каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущем. Пока у нас ровная такая, динамичная, плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших. И вот чтобы ее переломить, нам нужно еще время. Мы Должны эти праздничные дни оставаться дома. Вот что самое важное.
1: Об этом говорили в самом начале. Как, как только Путин сказал о том, что какое там получается у нас рабочие дни. 6, 7, 8. вот да, эти три дня. Да, как только да, он да. сказал, что они не рабочие. Он, кстати, надо напомнить еще раз, если вдруг вы прослушали. Отправляйтесь на даче, сказал он. Кстати, Никаких да. проблем. Я не против. Езжайте, все нормально. Избега... Но было
2: несколько но. Да. да, да, да. Не ходите в гости к соседям, постарайтесь избегать больших компаний и без надобности ну, по каким-то маршрутам, не выезжать. То есть от дома до дачи и там самостоятельно проводить время. Пожалуйста. Правда, потом а, Сергей Семенович Савянин сказал, что не, давайте посидим. Давайте все-таки посидим и на дачу не поедем.
3: Ну да, у Собянина Савени, там же была история. Сначала сначала вроде была информация, я уже говорил, ну повторюсь, до 13 числа, а потом подкорректировали до 11 Давайте Собянина прямо сейчас послушаем, давайте, а потом давайте. уже да, продолжим. Считаю, что в Москве и в московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается. О... Разных специалистов, у разных коллег, разные мнения. Но мне кажется, вот тот период, который вы предоставляете, возможность нам еще две недели фактически даст ответы на многие вопросы. Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находится. Мы страна и более взвешенно принять решение.
1: Это многие, кстати, отмечают. Вчера тоже говорилось о том, что мы реально смогли. Не знаю, как это правильно назвать, к сожалению, забыл формулировку вчерашнюю, но мы очень грамотно вошли в этот непростой период. Мы смогли реально сгладить кривую роста. Я не знаю, как это угодно можно назвать. Ну, так у так нас взрывного не... пика да, не получилось. У нас не было Попова никаких говорила. скачков, никаких провалов. То есть это даже, кстати, если посмотреть на графики, посмотрите, у нас реально прям вот как будто по линейке нарисовали. Ну такая плавная входящая. И это, кстати, ну, да. а, помечают и иностранные эксперты.
3: Вот по поводу экспертов, смотрите, но ну, эксперты также, я вот вчера мониторил весь вечер и ленты, и телек, и все что угодно. Смотрите, там же такая история, что они все равно во многих мнениях не сходятся, да? Это как вот на 2 метра, на 4 распространяется, да? И непонятно, насколько на самом деле. Я к чему? Все эксперты склоняются к одному, что вот как раз вот эти две недели, впереди, которые у нас с вами, майские, они э, на самом деле будут решающими.
1: Это будет, если я не ошибаюсь, Попова сказала, третий. Третий, третий. Как это называется? Да, Третий... А, третий инкубационный период, инкубационный, да, третий инкубационный так, период, который да, будет да. очень важен. У нас на связи профессор вирусологии Александр Чепурнов, Александр Алексеевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе. доброе утро. Во-первых, можно вам сразу первый вопрос такой. Вы тоже вчера наверняка смотрели это выступление. То, что вы вчера услышали, вас порадовало, вы не ожидали, вы считаете закономерным правильным, вы, возможно, чего-то не услышали.
3: Или удивились очень сильно,
1: возможно, не
3: Нет, я не удивился, я, собственно говоря,
6: действительно этого ожидал. Я, собственно, и был какой-то аналогичный разговор в таком же ключе. Просто я какое-то время, я бы сказал, зашоренно смотрел на это чисто с точки зрения такой эпидемиологической и понимал, что надо еще жестче, еще сильнее проводить самоизоляцию, но вот все-таки в значительной степени прислушиваясь к экономистам, к которым ну, я отношусь с пониманием и с уважением, я должен, должен сказать, что немножечко стал сдвигаться вот в такой ортодоксальности, понимая, что здесь... И огромные экономические потери, и видя, что ну, люди действительно теряют бизнес, они, они и голову-то при этом теряют в значительной степени. И тогда мы можем понести потери по здоровью не меньшие,
2: то есть когда, сам, когда лечение да, с, а, принесет больше потери, чем самоболезнь, М- да, есть принести. такая формулировка. Александр
7: Алексеевич, а правильно вот я да, понимаю, что... Как-
6: как-то вот можно и так выразиться, да. Я правильно да. понимаю,
1: что если бы дали волю э, вам, вирусологам, вы бы вообще на полгода до всех, всех дома посадили? Нет, по-посадили. мы бы сделали
6: как китайцы.
1: Это как? Напомните.
6: А это очень жестко до тех пор, пока не будет прекращена совсем, э, совсем э, вспышка, ну или эпидемия. Да. А, значит, они, собственно, этого и добились, то есть они закрутили гайки настолько, что начали контролировать абсолютно все и практически за два месяца справились с проблемой. Но а при этом а у них а, все-таки запас прочности золотовалютный, куда как больше и, ну, наверное, дисциплина пожестче. А, поэтому ну, вот надо было идти либо таким путем, да, и добиться вот того, чего они добились. Либо либо все-таки как-то сглаживать эту ситуацию, иначе иначе будут потери колоссальные. Кстати, еще и не совсем понятно в долгосрочной перспективе, насколько у китайцев это все будет хорошо, если только не надеяться на то, что удастся быстро создать реально эффективную вакцину.
7: Александр Алексеевич. Я имею в виду,
6: что у них тоже же есть случаи... Появления новых а, завозов. Ага.
2: А, Александр болезнь. Алексеевич, а я вот читала, что э, пока не переболеет 97% населения, вирус не успокоится. А сколько сейчас правды? А сейчас сколько правды? В этой, в, а, в Нет, после?
6: 97% это очень много. А, но, а, значит, это, я думаю, что хватило бы и процентов 70%, наверное, для того, чтобы создался коллективный иммунитет. Но а, это все равно Колоссальное время и колоссальные потери. Поэтому надо что-то другое.
2: А вот смотрите, мы сейчас все сидим по домам. У нас самоизоляция. И мы не наблюдаем вот того самого взрывного роста, о котором говорила Попова. Попова. И это хорошо. Ну, то есть это прекрасно. Но потом меры будут ослабевать. Мы все выйдем на улицу. Будет ведь вторая волна заражения. Об этом же все говорят без устали. Как вы думаете? Ну,
6: я думаю, что э, все-таки надо искать некую золотую середину, да, э, с учетом экономических возможностей. И поэтому э, вот здесь вот такое решение, ну, наверное, более правильное, что ли. И дальше у нас есть еще определенная возможность поприсматриваться и к шведскому пути. А, все-таки что там получается? Я напомню нашим ну, слушателям,
2: есть... что они не закрывали а, предприятия, они не закрывали учреждения. А, народ гуляет, народ ходит в кафе, народ ходит в рестораны, в парикмахерские. Там все работает. Но вот, кстати, мне да. попадался график, где а, рост их заболевших, но ну, он такой достаточно страшный. Смотрится это, ну как-то не сказать, что приятно.
6: Ну и потом я хочу сказать, что в ближайшее время у нас а, довольно серьезно изменится понимание ситуации. Я имею в виду, что на сцену выходят а, диагностику мы на антитела. И мы а, тогда с вами узнаем, сколько людей реально переболели, а, сколько, а, все-таки, какова, каков уровень проэпидемичивания населения, и, а, и тогда лучше поймем... Каков э, реальный процесс э, смертности от заболевания, да, когда будем знать, сколько людей реально переболело. Ну и э, появится таким образом э, больше, больше резерв людей, которых можно привлекать э, к э, помощи в, в этой болезни. Ну, может
3: Александр Алексеевич, наверное, последний вопрос. Смотрите, вот по сети сейчас ходит информацию уже, наверное, по пару недель. Сингапурские ученые, не британские, что характерно, рассчитали, когда у нас все закончится. Вообще в каких странах все закончится. Ну, это математическая пик, когда будет... модель. Именно да, математическая, да, да, да. это вот не вирусов. Да, да, да. Там написано прям четкие графики, и по России стоит конкретное число, когда все это закончится вообще. Это 19 августа. Вот можно в такие математические выкладки вообще верить и доверять таким людям? Это не фейк, это действительно вот настоящий, самый настоящий ученый, просто из Сингапура. 19 да, августа, я это финал. Я, я, я
6: понимаю и много раз видел различные модели, а в большинстве случаев они настолько не попадали в ситуацию, потому что это модель, она идеальна и поэтому я не очень я я совершенно не полагаюсь на такие вещи. Просто помню модели, которые создавались по распространению в России же вируса Эбола например во время вспышки там были катастрофические цифры А на самом деле ни одного случая.
1: А даже пшика не было. Спасибо большое. Да, пшика да, спасибо большое. С нами на связи был, напоминаю, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Несколько сообщений зачитаю, но прежде напомню номера телефонов. Если вдруг вы думали так, чтобы написать сейчас, а куда писать не знали. Плюс на 7, деревне да, плюс 7, 9, Нет, здесь гораздо более востребованный адрес. Плюс семь девять шесть семь ровно девяносто Можете писать как в WhatsApp, так и в Вайбере. И вот, например, интересное сообщение, которое мне. Понравилось от 15 После майских праздников нужно отменить все остальные майские праздники на пару лет. Пора начать серьезно работать и догонять экономику. Константин, спасибо. В конце подписались. А вы как считаете, вот реально, если, я даже сейчас больше к слушателям обращаюсь, если после вот этого месяца нерабочего, вот такого жижеобразного нам скажут, ребята, выходных до конца года нет. Поднимаем экономику. Сначала мы трудились для того, чтобы а, не допустить распространения вируса uh-huh. и вспышки. Uh-huh. А теперь будем трудиться, чтобы не упасть в бедность. Готовы?
2: Я готов, серьезно. Я готова даже майские uh-huh. праздники все работать. Серьезно, Молодцы. Ты,
3: ты зря Сашу назвала в начале этого часа карантом. Uh, Вишу творит теперь.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает.
1: доброе утро, страна на удаленке. С тобой в эфире Радио Комсомольская. Правда по традиции. Каждое утро Капков, Кутузов, Молодцова. Говорим тебе привет и просыпайся.
2: Привет, сквозь зубы проговорил такой. Просыпайся, просыпайся, страна. В самом деле, доброе утро. Ну и к тем, кто на изоляции, на самоизоляции, мы сейчас будем обращаться. Наверняка вам там скучно. Наверняка есть люди, кому хорошо. Представляешь человек, (связь) который сейчас лежит такой,
1: глаза открыл говорит... Да нет, мне нормально. Нет, мне не скучно, все А
3: я же подумал, что и я тоже в какой-то степени? Ну, в какой-то степени.
2: Ну, в какой-то степени ты тоже, да, естественно, самоизоляция, я уж не знаю, скучно тебе, нет, мы тебе стараемся не давать скучать, будем тебе по утрам. Но если вдруг, друзья, вы заскучали, то можно ударить творчеством и по скуке, и по коронавирусу. В общем... Пишите стихи, пойте песни, я не знаю, там, а, а, готовьте как-то так творчески, да, подходя к процессу. В любом случае, а, главное, принимайте участие в нашем большом марафоне, который называется «Марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда».
3: Так, короче говоря, готов, готовьте свой творческий продукт и размещайте его, этот самый продукт в социальных сетях. Не забывайте, конечно, поставить специальный хэштег. Звучит он вот так. Таланты, самые изолянты. Ну и плюс к этому можете отсылать продукты творчества на WhatsApp или Viber, а также в директ Инстаграма Радио КП.
1: Самых талантливых и самых впечатляющих всех нас мы покажем и расскажем в эфире. И наградим. И наградим, конечно. Но нет, для этого нужно победить. Там еще финал. Ребята, нужно будет по Бороться. А, а, конечно, о тех, кто нас больше всего впечатлит, мы будем рассказывать здесь, в эфире э, программы «Страна на удаленке». Будьте уверены, о вас узнает вся страна. И уж если вы по- понравитесь всем нашим слушателям, тогда будьте добры в финал, и там уже будут призы, подарки и все остальное. Хотите вам устроить челлендж? Я недавно увидел. Че-челлендж. Челлендж. Сорев... челлендж. Соревнование. Например, я считаю, это абсолютно талант, абсолютнейший талант для самоизоляции. Ну-ка. Вот так вот нужно выстрелить ручкой из колпачка, так чтобы колпачок остался в руке. Ну, то есть,
2: большим. Ну, ну, ну нужно же объяснить, наверное, нашим слушателям. Да, то да, есть, да. Вы в руке держите ручку. Да. С колпачком на ней, да, да? Да, нужно... большим пальцем поддеваете колпачок. Ну, и, нужно и да, что чтобы дальше? колпачок
1: выстрелил и потом, а ручка остается в руке. И чтобы потом колпачок обратно приземлился на ручку. Да ладно. Слабо. Смотрите, он уже стреляет с нас, в... Прямо в монитор. До конца года. Если у вас это получится, я вам гарантирую, в финал точно попадете. Поехали.
0: Страна на удаленке,
1: а мы рядом. Ну а мы продолжаем с главной темой Которая сегодня всех беспокоит Это вчерашнее заявление Оно было, ну, для всех по-разному За себя скажу, для меня неожиданным Для кого-то, может быть, оно было в меньшей степени неожиданным И вот, что вчера еще помимо продления Режима изоляции мы услышали Это, конечно же, было много слов поддержки И в первую очередь они касались тех, кто А. теряет работу Б. теряет бизнес
2: С. несет убытки, если бизнес еще сохранился И сейчас, как многие наши слушатели Прицеплюсь к твоим словам Было много слов поддержки Когда поддержка-то начнется?
1: Хороший вопрос. Жаль, что я не могу на него ответить. Но давайте а давайте,
3: давайте, Давайте я, я сглажу ситуацию. Дело в том, что Путин на совещании с губернаторами вчерашним поручил правительству в ближайшее, время раз, в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Светлана, я ответил на ваш вопрос сейчас? Ну, на
2: мой вопрос э, ты ответил, но думаю, что представители бизнеса сейчас не очень довольны твоим ответом. Давайте,
3: собственно, послушаем, да, что Путин вчера сказал, давайте. а потом
4: идем а сюжет. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. Со острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительства совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая.
1: Тут еще, конечно, нужно отметить, и об этом тоже вчера говорил и президент, и все остальные... Не говорили про это, но внимали. Я я задумался, вспоминал. Об этом только Владимир Путин говорил. Абсолютно точно. Я, например, понимаю, что выход из этого режима будет куда более плавным и незаметным, чем вход в него. Просто если вдруг мы думаем, что типа... Ну, там
2: рубанули, конечно, все одночасно. Ну,
1: кстати, не то, чтобы рубанули, все равно был тоже поэтапный, но достаточно резкий. То есть выход даже таким не будет. Не не надо думать, что 12 или там какого числа скажут. Все, финиш, перерезали ленточку, все, пошли на работу, открылись кафе, все на улицах, все... Нет, конечно, такого не будет. Вообще, некоторые говорят, специалисты, о том, что даже, даже кафе, в принципе, когда их откроют, они не будут работать в том режиме, в котором они работали до ухода на все эти ограничения.
2: Рос... Роспотребнадзор там давал указания, что конечно. определенное количество людей должно быть в зале, столики должны быть на определенном расстоянии и так далее, и так далее. Новые нормы, нормы открытия кафе после э, послабления мер.
1: Да, иными словами, не будет вот этого резкого выхода, когда мы все поймем все, финиш. Ну, то есть, я не знаю, как вот куранты пробили, все, Новый год начался. Нет, это будет еще более незаметно, еще более поэтапно и плавно, чем мы заходили. Об этом тоже вчера говорили, давайте послушаем.
4: Поручаю правительству Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее, поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем было еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений. Для того, чтобы принимать их адекватно обстановке, на местах, сверяясь с мнением специалистов. Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс. И он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад.
1: Очень хорошее сообщение в Ютубе к нам пришло от Олега Арсентьева. Я подразумеваю, что вы Арсентьев, потому что в конце у вас А, наверное, описались. У меня в обслуживании три ресторана, я без... Пишите полностью, вы же в Ютубе пишете, зачем сокращение, я без содер. Я без содержания, наверное, он имеет в виду. Три недели. Вызвали, еду, но за бесплатно. Альтруист. Просто ваше сообщение показательно, но не полное. Пожалуйста, чуть поподробней. Что значит вызвали? Что значит еду, но бесплатно? Как вы работаете? Какая какая сейчас задача, вот, допустим, у ресторана, который который вас вызвал? Как он работает и что ему от вас надо? Это же тоже очень интересно. Может быть, рестораны сейчас как-то уже начинают готовиться к 12 числу. Может, им уже что-то рассказали, что нужно подготовить, чтобы быть открытым 12 числа. Я образно сейчас Говорю.
3: Слушайте, по поводу 12-го я тоже вчера очень сильно удивился. Вечером читал много комментов там в Фейсбуке, вообще везде, и удивляюсь людям, которые пишут: 12-го на работу красить ногти, делать укладку волос, и так нет, да, не будет этого. Нет, не мы будет. пока до 12 в таком А что будет потом? Ну неизвестно. Будут смотреть на цифры и потом уже делать выводы. Опять, же, же, опять я...
2: же, да, здесь да. стоит оговориться, что мы сейчас все-таки про московский регион, потому что, когда выступали главы регионов, очень разная ситуация от региона к региону. Где-то попроще, где-то похуже. В Иркутске очень да, много открыто. Да. И, он да, вчера и вчера
1: сам губернатор про это так, говорил.
2: Давайте к супротеку перейдем.
0: Под капотом. Лайфхаки от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю.
8: Ресурс двигателя – вещь только на первый взгляд эфемерная. Пока автомобиль новый или, так скажем, свежий, часто о ресурсе мы особо не думаем. Да, грамотный автомобилист вовремя проходит ТО, выбирает правильное масло и другие комплектующие. Но этого становится мало, когда автомобиль старей. Ведь нет ничего вечного. Изнашивается все. Поэтому, чтобы продлить ресурс, а не сделать вечным, и при Придумали умные люди — разные средства. Присадки. На всевозможных форумах часто можно встретить весьма скептические точки зрения по поводу присадок для продления ресурса. Мол, все это — фокусы. Но любой фокус кажется волшебством лишь до того момента, пока вам не расскажут, как именно их проделывают и какая механика скрыта от глаз зрителя. С двигателем — та же история. Нужно понять, что у множества различных проявлений уставшего двигателя одна причина — износ. При каждом контакте металлические поверхности обтирают друг с друга мельчайшие частицы металла, которые плавают потом в моторном масле. Специалисты подсчитали, что в среднем из двигателя легкового автомобиля при каждой замене масла уходит количество металла, сравнимое с 5-рублевой монетой. Казалось бы, что такого? Двигатель весит больше сотни килограммов. Что ему 5 граммов потерянного металла? Однако важно то, что наиболее активно износ идет в самых главных узлах. В цилиндрах, на шейках коленвала на кулачках распределительных валов, на плонжерах гидрокомпенсаторов. А работа этих узлов напрямую влияет на характеристики двигателя. Что же можно сделать с уже изношенными деталями? Ответ простой — либо менять, если запущено, либо воспользоваться безразборной технологией восстановления компании «Супротек». Зайдите к ним на сайт, там все очень подробно описано. Кратко скажу, еще лет 40 тому назад было замечено, если в зонах трения присутствуют частицы тальк-хлоритов, это такие минералы, то поверхности трения не изнашиваются, а наоборот, на них постепенно формируется новый поверхностный слой особой структуры, компенсирующий износ. Новый нанослой в этом случае формируется из частиц металла, которые всегда присутствуют в моторном масле, тех самых 5 рублей. Минерал только создает условия для этого. В итоге выравнивается компрессия по цилиндрам, сокращается Расход масла на угар снижается, вибрация двигателя и расход топлива повышается, приемистость. И тут никаких фокусов. Проверял на своем автомобиле. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу "Мой автомобиль сегодня" с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем
0: верное. Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Под капотом лайфхаки от компании Супротек. Страна на удаленке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Так, ну что, страна на удаленке, давайте продолжать. Мы с вами заговорили о поэтапном выходе из сложившихся ситуаций, ситуации ограничений. И
2: самоизоляции. И самоизоляции, и возврата
1: да, к нормальной работе экономики. На этот счет нужно будет еще, конечно, поработать. Об этом говорил вчера Владимир Путин. Но, как Света справедливо отметила и напомнила нам э, в предыдущем блоке, что э, ситуация от региона к региону разная. Где-то работают э, предприятия сферы услуг и сервиса больше, где-то вообще не работают. И вчера, кстати говоря, на заседании губернатор Иркутской области Говорил, что у нас открыты Некоторые предприятия Не, не только которые связаны С э, там, бесперебойным как сказать, существованием Которые uh-huh. не могут прекращать uh-huh. Ну и например парикмахерские Он вчера когда говорил у нас, Я сейчас дословно не помню Сейчас на суть передам У нас открыты парикмахерские мы наблюдаем положительную динамику. И мне от себя хотелось добавить, а, типа, все довольны, все красивые, что-то, что-то типа того, как бы в его, в его, в его словах читалось. Давайте так. поэтому в Иркутске конечно, позвоним. Конечно,
2: конечно. С нами на связи Андрей Синьков, наш корреспондент Комсомольской правды в Иркутске. А, Андрей, привет. Добрый
1: день, здравствуйте.
9: Ну, да, подтвердили,
2: опровергни, работают ли фотостудии, фотосалоны, парикмахерские, там, я не знаю. Что да, работает? Да,
9: Да, действительно, с 14 апреля у нас открылись парикмахерские, а с 27 апреля двери смогли официально распахнуть, вот кратко перечислю, авто и мотосалоны, автомастерские, шиномонтажки, ветеринарные клиники, автошколы, э, зоопарки, ну, естественно, без посещения, фотомастерские и даже ювелирные салоны.
2: Так, чем руководствовался губернатор, когда принимал решение, что пора открывать бизнес, взвыл просто, может быть, там, я не знаю, письма писали, прошения были официальные, или не такая сложная, не такая серьезная эпидемиологическая обстановка у вас?
9: Ну, у нас действительно, по сравнению, может быть, с вами не такая серьезная обстановка. На сегодняшний день у нас официально сто четырнадцать заболевших, тридцать семь выздоровевших и четыре человека скончались. Вот. И я бы... Мы, да, созвонились вчера с некоторыми бизнесменами, в том числе с владельцами барбершопов э, и фотоателье и ювелирного салона. Но вот хочу сказать, что они в один голос, на что они жалуются сейчас, это, наверное, на вот повышение дезинфицирующих средств, на повышение цен. А,
2: это ну то правило. есть есть обязательства, при, они должны да. максимально да, 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 обезопасить конечно. и своих сотрудников, и клиентов, и это теперь, ну, получается делать дорого?
9: Конечно, пятидневный запас должен быть обязательно у них. Э, ну, повышение цену, вот, допустим, владелец барбершопа говорит, что пятилитровая канистра раньше вот этих средств стоила полторы-две тысячи рублей, то теперь э, только за семь с половиной тысяч. О-го! Вот, плюс плюс да маски нужно вот обесп- обеспечивать даже перчатками даже и, масками и масками не только своих сотрудников, но и посетителей. Вот, допустим, фото в салоне они выдают, стоит дежурит специальный сотрудник, который выдает на входе посетителям
2: маски. Фото на вот. паспорт в Извините. В Ясно, спасибо. Ну, то есть как-то вот это, со сложностями это... в, а, выходим, получается, да? Ну, из... не
1: то чтобы со, сложно... со сложностями, эта картинка была специальна. Мы почему позвонили в Иркутск, чтобы а, и в том числе у нас, и у вас, слушатели, появилось впечатление и понимание того, как этот выход может выглядеть. Вот вам пример реальный, конкретный, из Иркутска. Откроется барбершоп, но условия его работы будут примерно такие. Или,
0: ну, или вот, вот чуть-чуть иначе. Но суть вам понятна. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио Комсомольская Правда. 8
1: часов и 3 минуты. Всем доброе утро! Привет! Страна на удаленке. Говорим тебе мы, Капков Кутузов Молодцова. Это радиостанция Комсомольская Правда. За окном 29 апреля. Среда.
2: Ты забыл? Или что это было? Что за пауза? Что за театральщина? Театр, Да-да-да, был такой. Спуск инвентар.
3: Или ты в процессе Среда. что-то решил по- поменять? Как так? Не очень уверенно по поводу 29. Слушайте, привет, привет, меня... ребята. Слушайте. Привет, добрый. Слушайте, у меня за окном не Настя вообще фактически. Чего в Москве происходит? Я-то за МКАДом нахожусь. Да дождь, нас, дождь, тучи, вот это все.
1: У нас то же самое. У нас то же самое. И можете поделиться своей погодой и наши слушатели. Обращаюсь к вам. 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702. Но на самом деле используйте эти телефоны для гораздо более важных и интересных целей. погода конечно, все здорово. Мы действительно от нее зависим. Но гораздо больше мы зависим от того, что происходит не только за окном, но и в целом вокруг нас. Вчера ну, конечно, я еще раз напомню тем, к которой мы возвращаемся, это совещание Владимира Путина с главами регионов. Очень много, о чем мы там говорили. Давайте продолжать. Кстати, вы заметили, что мы вчера еще затронули тему, а, ту, которую обсуждали на этом совещании. Да. Это Света сделать. Да. надо да. Надо отдельно погладить Света. Молодец, молодец. Сама
2: себя уже мысленно молодцы, мы я погладила. Я это делаю
3: так вот виртуально на расстоянии тоже.
2: Видишь, Все нагладились? Спасибо. Вы, Давайте поясним слушателем, о чем он... речь. Да.
3: Именно, именно с я вчера рассказал, что, к большому сожалению, пока это просто день рождения, скорой помощи, но не профессиональный праздник. И вот бы было бы неплохо. И тут наступает вечер. И гарант говорит, ребята, давайте сделаем все-таки профессиональный праздник.
4: А работников скорой помощи. Коллеги. 28 апреля неофициально отмечается День создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем.
2: Все, теперь, теперь у нас официально... есть официальный праздник, Да.
1: И вы это заслужили, работники скорой помощи. Молодцы. Я, кстати, вот это было действительно круто, когда вчера Владимир Путин говорит про про всех. От фельдшера до водителя скорой. Это действительно люди, которые работают на передовой. Он вчера сравнивал, кстати говоря, в заключительной части своего обращения... э Распространение с войной, ну то, давайте так, это такое грубое было сравнение, он сам говорил, что это нельзя прям сравнивать, но а, если уж вот так накладывать, да, то это действительно те солдаты, которые находятся на, на передовой, на, на просто передовой. на
2: передовой. Да. Риски огромные же.
1: Вопрос вам, дорогие слушатели, вы вчера послушали эту это совещание, все, что там говорилось, вы сейчас послушали нас, мы целый час напоминали о главных тезисах, кстати говоря, продолжим еще это делать, и какие мысли у вас сейчас всплывают. Вы услышали все, что вам хотелось, вы были удивлены, нет, вас ничто не удивило, вы примерно понимали, что так оно и произойдет, вы, возможно, чего-то не услышали в этом обращении, чего-то очень важного, принципиально важного, возможно, конкретно для вас, для вашей семьи, для вашего, для вашей сферы деятельности или для вашего региона, потому что вчера я, например, не все. Всех руководителей послушал, по-моему, их трансляции были не все. Так что прямо сейчас э, время для того, чтобы вы э, сказали о том, возможно, чего вы не услышали. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, дайте нам комментарии, дайте нам понимание. Либо можете нам написать номер прежний. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Телефонный звонок у нас имеется. Давайте с Владимиром поговорим. Владимир, доброе утро.
10: Доброе Доброе утро всем
11: ведущим. Итак, смотрели
2: вчера совещание?
10: Да, да, я хотел сказать, вот знаете, по выступлению, парадокс в чем, что и президенты, и правительство все время выступая, хотят, чтобы как бы люди жили лучше, да, то есть...
2: Ну нормальное желание, да?
10: Ну да, нормальное желание, но парадокс в том, что мы с каждым годом все живем хуже, тяжелее становится, то есть вот я не пойму... Владимир, вот ты их слышишь, Владимир, а... хочу, да, вас,
1: я... хочу вас прервать и чуть больше конкретики в ваши слова добавить. А, ваша мысль понятна. Вот во вчерашнем обращении а, было, да. были конкретные меры. Было прям четыре очень важных пункта. А, они все соответствуют вашим ожиданиям. Они полные. Может быть, чего-то не хватает. Может быть, вы понимаете, что какую-то важную тему вчера упустили. Но не затронули. Вы... Да, да, не Не, не, не проговорили. Я скажу, да. Я именно
10: по выступлению скажу, что когда президент выступил, что для нас самое главное это жизнь наших вот ветеранов которые туда как бы мы о них думаем потому что это приоритет а вот как бы ветераны тоже сказано но ничего не добавлено даже по ним по минимальной пенсии чтобы эти ветераны жили лучше
1: Подождите, знаю, ну, ну спасибо, это? спасибо большое, но Понятно. я не могу согласиться, я понимаю, что у вас общее впечатление таково, но в частностях это не так, потому что мы знаем с вами, что даже выплаты, вот тем самым ветеранам, о которым вы говорите, хотя я, например, подозреваю, что он под ветеранами имеет в виду вообще всех пенсионеров, просто, ну, вот так вот выразился, выплаты были сделаны еще когда? Не в марте Ты ли? Ты сейчас апрель. про
2: московских говоришь, пенсионеров, у нас здра- еще страна нет, за спиной здра- огромная. нет.
1: Нет Секундочку, ребят, вы говорите про, про выплаты те
3: 4 тысячи московским нет, пенсионерам и
1: тысячи под Москвой Или про что ты говоришь? Нет, нет, выплаты Если человек говорит про ветеранов Выплаты перед 9 мая единоразовые, постоянные, ежегодные Ну если про ветеранов,
2: да Ну да, Ладно, но просто окей. человек говорит,
1: вот мы не заботим ну, А это что по-вашему? Ну а это что по-вашему? Все, хорошо, все, идем дальше Просто ну вот я говорю, в общем и частном человек вот так высказался А вот по конкретным примерам, ну несколько иначе мне кажется, Еще один телефонный
2: звонок у нас имеется, Евгений, на связи Евгений, здравствуйте
1: Здравствуйте, ребята. Привет с Дальнего Востока. О, доброе
2: утро. Тепло.
10: Тепло сегодня очень. 20 градусов и солнце светит.
2: Класс. Завидуем. У нас дождь льет и плюс 6. Так, вчерашнее обращение как вы воспринимаете?
1: Я, честно говоря, ну как бы в некотором смысле
10: пострадавший, да, в значительной мере от этой ситуации. Я директор туристического агентства. Вот. У меня есть э, как бы штат людей, которым я сейчас ну, вынужден все эти процессы, мы должны это все вместе пройти. Я достаточно оптимистично на все это смотрю, ввиду того, что мне кажется, что руководство достаточно взвешенные грамотные шаги делает. Конечно, с одной стороны существует слой населения, которому наверное, в принципе, из-за отсутствия доходов будет очень тяжело в ближайшее время. Но все равно оптимизм, весна, впереди лето и Женю, скажите, посмотреть? пожалуйста,
2: да. Жень, скажите, пожалуйста, очень вот много вопросов. У нас месяц у вы, получается, э, уже не работаете, вы своим mm-hmm. сотрудникам зарплату платите?
1: Ну, фактически, да. Вы обращались в банке за теми самыми льготными кредитами как раз для выплаты зарплат?
10: Ну, вот на данный момент, да, но этот процесс очень какой-то такой затянут. Часто, я так понимаю, те люди, которые должны руководить на местах, ссылаются пока на именно на режим самоизоляции, который был вот введен до 30-го, мы ну фактически продлен до 1-го всегда первая декада мая была ну, не рабочая, это очевидно. Да, да. Есть, соответственно, да, да. Рейс- рейс- же скажем, готовы, Женя, да. скажите, пап, а по каким
3: направлениям вы работаете? Просто интересно очень. Это, это, это внутренний по- это туризм или, или за. Это полностью выездной туризм. То есть, выездной а, туризм, Ну, вы который... сейчас, вот за этот месяц, давайте вот конкретно просто интересно. Вы в ноль упали совсем?
10: Ну, фактически, да, потому что границы все закрыты, да. Я, Но, хочу, общаться, помочь. я хочу помочь. Старте, я, и... хочу помочь разумеет, я хочу помочь вам. Я хочу помочь
1: вам. Знаете, что я мечтаю о камчатских вулканах mm-hmm. и касатках. Mm-hmm. Как только я готов сразу. Серьезно, это моя мечта. <сосы>
2: Ну, сейчас Окей. тебе скажут, приезжайте, пожалуйста. Я Стоит с это вот столько, вот столько и так далее. Ну, для Жень, скажите, это нам, не скажите нам, как профессионал в своей сфере, потому что народ волнуется, естественно, вопросов много появляется на тему того, как мы будем отдыхать и когда мы это начнем делать. Что думаете, цены повысятся на, на путевки, на поездки и так далее? Когда ну, нам ну, будет разрешено выехать?
10: Туристический рынок очень динамичен, и насколько я знаю, когда цены очень высокие, спроса практически нет. Uh-huh. То есть тут же отсутствие спроса простимулирует снижение цен у крупных туроператоров и это повлечет за собой... Ну то что то что то что собственно говоря всегда и происходило на старте сезона цены завышены ближе непосредственно к сезону и во время его развития цены всегда снижаются. Женя, да, 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 да.
3: я еще читала. Да Я что
2: Турция собирается открывать э, туристический сезон и, собственно, ждет э, э, туристов в конце августа. Их отели будут готовы. Э, э, это правда? Нет? Может, у вас есть какая-то инсайдерская информация?
10: Я думаю, что это, ну, это, скажем, процентов на шестьдесят, возможно. Но это в случае рассчитано, насколько я понимаю, с нынешней динамикой распространения. Наверное, угу. как-то так.
1: Спасибо вот. большое. Спасибо, если,
10: если, если будет разгон ситуации, то есть ну, в худшую сторону, то скорее всего эти планы все скорректируйте.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Это Евгений, Дальний Восток, вот у человека бизнес-туристический. А, Знаешь, у... что ты
2: заметила, что с оптимизмом все-таки Евгений Баба, смотрит вот, в будущее. Я что вот хотел сказать:
1: вот он прям вот крутой, он мне очень понравился. По голосу уверенный, А-а-а. да, понимающий все проблемы, но уверенный. И я реально желаю ему вот. У него реально все есть. Просто успеха и удачи. Она ему пригодится.
3: Несколько сообщений. Тоже удивился очень, мне мне тоже понравился Евгений, не могу просто вот сдержаться Действительно, все же ноют сейчас да, Все плохо, в ноль, аренда
2: Но я бы со словами ноют была бы Поаккуратней, ну как бы ну Ну... Я тоже ною, мне тоже происходящее Не нравится, Ну, Но это не
1: связано, свет, с коронавирусом, не переживай
2: Ладно
1: так, пенсии в Краснодаре 54-й А, вот Елена в конце подписывается Пенсии в Краснодаре на две недели раньше выплатили Это еще вот сообщение к тому Что мы не заботимся о ветеранах О пенсионерах и обо всех остальных Кстати, вы вчера заметили же наверняка Что Путин говорил в заключительной речи Про такую фундаментальную мысль Произнес Что было бы, конечно В, некотором, в понимании некоторых людей Правильно сделать так Естественный способ выживания Естественно, кто угу. переболеет умрет, тот умрет. Но он отметил, что это пещерный век, когда люди оставляли своих родителей, как он там говорил: у костра, все, до свидания, вы больше нам не нужны. Рахитных тоже вместе с вами оставим. И он говорит: если вы как бы хотите так, то, пожалуйста, отправляйтесь в пещерный век. У нас немножко иначе. У нас 20 век, 21-й. Да,
2: Чинегов и половцев уже нет.
1: Да, и мы люди цивилизованные.
0: Мы сможем спасти всех. «Страна на удаленке». Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что, поехали дальше. Давайте продолжать разбираться с теми тезисами, которые были вчера произнесены и Владимиром Путиным, и главами регионов на совещании. И вот один из них меня вообще зацепил. Об этом сначала сказал Попова, а потом кто-то из губернаторов прям по факту подтвердил огромное количество людей, которые переносят вирус без симптомов.
2: Да, причем такой очень большой процент Помните, мы же когда Только только обсуждали коронавирус Шла речь, что без симптомников будет 20% Потом э, эта цифра выросла до 40% Потом говорили, что без симптомов 60% у нас в стране Переболевают коронавирусом А вчера прозвучала цифра 90% То есть ты можешь сидеть дома, пить чай, ни о чем не думать. Ну, может, попершило вчера горло. Или позавчера, может, чуть-чуть тебя познобило два часа, и все прошло. А оказывается, оказывается, ты уже, ну, по сути, коронавирусом переболел. Вот просто такие симптомы или их просто нет?
1: Да. И, ну, также... Так, у Влада опять звука нет. Ты его, пожалуйста, включи, мы тебя не слышим. Я вижу, что ты говоришь. Как только появишься, мы тогда тебе. (сосcoughs) (сосcoughs) Но по губам читать не умеем, извини, Влад. И плюс еще говорили про пневмонию. Да?
2: Да. Да, есть такое да, дело было.
1: Давайте разбираться, что это значит Какой-то из регионов, я не помню, потом подтверждал слова Попова И говорил, что у нас вообще там 90-95 симптомников. Ну это, ну это вообще вот как работает То есть, ну, Я слушателям объясню сейчас коротко, да, вводное перед нашим экспертом То есть ты сдаешь тест, ничего не показывает А потом идешь, делаешь КТ Здрасте, приехали, вот тебе, пожалуйста Ну это понимаешь.
2: уже мы говорим про точность тестов все-таки. Это Ну, уже немножко другая история. Ну, а раньше-то...
1: Раньше тесты были хуже, но, тем не менее, было больше выявлений. Правильно? Я понимаю, что много вопросов, и я уж точно не специалист, который сможет на них ответить, поэтому мы дозвонились доктору медицинских наук. Это врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как можно охарактеризовать то, оценить то и как понимать то, что более 90% пациентов, заболевших, не имеют никаких симптомов. О чем нам это должно говорить в первую очередь?
12: Вот Хочу поправить вас. Вы сказали, на тест отрицательный АКТ выявляет пневмонию. Это, это уже не бессимптомно, потому что на, на нарушения на КТ, невидимые это уже симптомы. Понимаете? Uh-huh. А совсем бессимптомные. И да, ну уже закончим да, здесь. Здесь не связано с плохими, хорошими тесты. Каждый тест имеет порог чувствительности. Единичные вирусы никто не сосчитает. Понимаете? Абсолютно. Их невозможно вот, ловить. Это большая проблема, на самом деле, для спида, для гепатитов С и так далее. Где остановиться с лечением? Вот. А с чем это ну, связано? Как, ну, как раз вот с чувствительностью. А, ну, не буду далеко, значит. Ну, смотрите. Например, чувствительность теста тысячу вирусных частиц. Меньше он не видит. У пятьсот 500. Тест отрицательный. Через неделю вот это, развивается клиника, ну, то есть, видимая температура, там, кашель, вот что-то, и вирус там размножается, получает получается две тысячи. Тест, видимо, угу. понимаете, вот положительный. Поэтому, ну, меньше тысячи – большая проблема, вот, вот увидите. Есть такие тесты, но они редко применяются, ну, там… Опять же, при спиде, при гепатитах, когда решается вопрос о прекращении терапии. Это, это про эту часть. Теперь про бессимптомные Не, не,
2: подождите, подождите, для себя хочу так. понять. То есть, Хорошо. если вдруг я сегодня заразилась, но я об этом еще не знаю, сегодня я сделаю тест, тест будет отрицательным, да? Ну, ну то есть, всего, недостаточно конечно. еще вирусных частиц, чтобы... Мало, да. угу. А на какой вот, день примерно будет достаточно? Это зависит
12: от, от того, какая заражающая доза, от того, какой организм. Он может их вообще погубить, и человек так и не узнает, что у него был в носоглотке этот вирус. Там, вот сейчас мы про это чуть-чуть попозже да, поговорим. А, поэтому это действительно не надо никого там ругать. Тесты все тестируются на чувствительность, и в паспорте обязательно написано, сколько вирусных частиц, на в образце теста определяет. И кроме того, еще зависит от того, как она взята, где взята, сколько хранилось, ну и так далее. То есть это уже дефекты вот, как говорят, преаналитического этапа. Вот теперь, значит, пробить про бессимптомных. Значит, организм, он реагирует не сразу всей иммунной мощью
5: uh-huh. на
12: попавшего там микроба, а, как сказать, подключает. Первый этап это макрофаги, которые вот Бегут на место, там Что любой замок.
2: Ну,
7: Мы Я И Диафлора. они
2: съедают.
12: И они, вот вирусы эти съедают, значит, uh-huh. и микробы. И если они их переваривают сами, то ничего не проявляется. И никак а дальше организм не реагирует. Так бывает даже с туберкулезом, даже с чумой, когда маленькая заражающая доза. Вот. А если они не справляются, они гибнут, и молекулы, которые из них выходят, они поднимают на ноги всю иммунную вот систему, начинается выработка системы угу. клеточного иммунитета и так далее. Если они все погубили опять на раннем этапе, человек это может, может даже не почувствовать, но, как правило, бывает легкая температура, там насморк, то есть это легкая форма. Сейчас человек ходил, на ногах переходил, это касается любой вирусной инфекции, там гриппа, ОРЗ и так далее. Вот. Но, но что такое, значит, бессимптомное? Вот когда первый этап, и ничего там нету. Это бессимптомное носительство. Вот он носит, но может заражать, потому что вирус посидел там неделю у него на носоглотке, но очень маленькое, маленькое количество людей может заразить. Вот так. Это угу. бессимптомное насильство. Теперь латентная форма болезни. Тоже это две, две похожие вещи, но когда организм уже вот реагирует. Можно увидеть в анализе крови, можно увидеть что-то, какие-то намеки в легких или в, там, в других органах и изменения И это уже будет латентная форма нибудь То есть внешне никакой доктор никак не определит. Но, как правило, здесь положительный будет уже ПЦР, и, и обязательно будет после 20 дней положительные антитела. То есть организм, если выработал антитела, то они будут видны где-то там, начиная с 15-20 дня. Ох, да. а, вот подскажите,
3: а подскажите, пожалуйста, по поводу пневмонии, это то, чего раньше не было насколько, потому что мы, ну, мы, не слава богу, не привыкли, вообще привыкли, да, что пневмония ⁇ это высокая температура, это затруднение дыхания, вполне конкретное проявление определенных, э, ну, м-, значит, вот ну, этих всех историй, да? А, а, да, а здесь, да, да, а здесь да, человеком ничего да. внешне не происходит и внутрь. он просто не знает, что у него есть какая-то зараза внутри.
12: Сейчас про это, вот, значит, на да, классике, конечно, описано, а, а, герой или героиня там 40... Вот, все прочее, все у постели, а утром, значит, кризис миновал, да, вот это вот с кризисом, а, так сказать, это классические пневмонии, вызванные бактериальными инфекциями, как правило, пневмококом или, там, стрелококком. И есть, появились лет 20 вот, назад такое на понятие, оппортунистическая пневмония, то есть пневмония наоборот, или еще называют интерсициальная чего это такое, значит, это понимание не в легочной ткани, а в перегородках. Все дольки, они вот разделены такими прослойками, в которых сосудики вот идут, сами, собственно, мелкие бронхи. И, и вот и эта соединительная ткань, которая там, она воспаляется. То есть, на внешне как, как бы утолщается вот эта сетка, в которой вот легочная ткань. И нет ни кашли, ничего, а человек чахнет и хереет. Вот это интерфициальная, ее, ее даже рентгене. Только опытный нейтронгенолог может это вот увидеть. Вот у коронавируса примерно такая же штука происходит. Они могут вот утолщать этой перегородки. Есть такое слово сейчас уже даже в прессе, появился фиброз. А фиброз – это исход интерфициальной пневмонии, вот этой вот перегородочной, так скажем, прословичной. И когда вот эти рубцы остаются, толстые вот эти рубцы, которые затрудняют подвижность от легкого, и человек становится, собственно говоря, от инвалидом, зависит от степени вот uh-huh. этого фиброза. Вот Это... я вам все рассказал. Это Владислав так... Евгеньевич, да.
2: подождите, смотрите, вот на протяжении уже полутора месяцев, когда мы наблюдаем за историей с коронавирусом, каждую неделю приходит какое-то сообщение на тему того, как быстро самостоятельно себя оттестировать. Помните, была мысль, что нужно а, задержать дыхание и попробовать а, поддержать воздух внутри? Мол, если ты закашляешься, то приведет... Ну, то, можно бежать сдавать тест, потому что есть вероятность, ну, что да, какие-то при, при изменения в легких, да? Вот. Буквально неделю назад, на прошлой неделе, может быть, вот в выходные свалилась информация, что нужно следить за уровнем кислорода в крови. Я вам могу сказать, я попробовала купить вот этот э, прибор специальный, который а надевается на да? паспорт, ой, на, пас, на, на палец, и который замеряет, собственно, уровень кислорода. Уже нет, уже разобрали. То есть любое мнение народ подхватывает, ну и, собственно, применяет в жизни. Скажите мне, как профессионал, действительно ли можно по уровню кислорода э, в крови определить, что у тебя происходит в организме какие-то изменения, про которые ты еще не знаешь. Ну, то есть, что начинается там та же пневмония, и что вирус у тебя внутри.
12: Ну да, коронавирус, он ведь, кроме того, что за счет вот этого воспаления, или как теперь, ты еще и в ткани может проливаться вот эта жидкость из поврежденных сосудов, и такой там гель образуется. Вот этот гель, то дрожалка называют не пневмонией, а пневмонит как бы пневмонию подобные вот, вот штука. Ее часто не чувствуют, да. Но она нарушает э, воздухообмен и обмен числородок. Кроме того, еще вирус губит гемоглобин, он вы, выковыривает из него, можно сказать, железо, которое в крови остается и тоже навредит там немало. Но замедляется тоже перенос крови. И все вместе может вот уже а, накладываться на, на а, вот крово, ну, количество кислород говорит, сатурацию на uh-huh, uh-huh. И то, то есть 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 98-97, это ничего, это нормально, это хорошо. Если 95 бежать в гонду, вызывать скорую и так далее, процент, я имею в
1: виду. Принято, спасибо. Вот поняла. Да, спасибо вот. большое. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, с нами был на связи Владислав Жемчугов. Я,
2: я могу тебе сказать, что сегодня мне должна прийти доставка с оксиметром. Ну, вот эти вот самые часы... Оксиметр которые... называется? Оксиметр. Да? Ну, а, окси... который кислород. Меряется. А окси. Да, ну, все же название. Паниковал и решил, что, почему нет? Так, э,
1: э, многие слушатели пишут, э, Света Молодцова на приеме у врача. Э, э, а дальше следующие вопросы уже за деньги. Но есть и Извините. другое есть и другое сообщение от 90-го, и я призываю вас, 90-е, а почему вы пишете это в тексте, хотя это прекрасно? Сделайте это на видео и под музыку, потому что текст следующий. Что происходит на свете? А просто чума? Просто чума, полагаете вы? Полагаю. полагаю. Дома Ой. сижу и от психов вокруг изнываю. Это, конечно же, все Творчество, про наш да. марафон там Таланты самоизолянты.
2: Да, друзья, вы пишите, вы выкладываете свое творчество в социальные сети. Самое главное, ставьте хэштег «таланты самоизолянты», и тогда вы будете принимать участие в нашем супермарафоне, а, возможно, еще и получите призы.
11: Но он же в Госдуме,
2: все удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии.
0: Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова. На радио Комсомольская Правда. Возвращаемся и говорим
1: доброе утро всем тем, кто к нам только что подсоединился, только что проснулся. Давайте, давайте, вставайте, уже пора, 8.30, как-никак. Вы что думаете, это не рабочие дни? Нет. Для того, чтобы оставаться в хорошем тонусе и хорошем психологическом состоянии, нужно сохранять то самое расписание. Об этом говорят многие психологи, и мы на Радио Комсомольская Правда это поддерживаем, поэтому каждое утро вместе с вами Капков Кутузов-Молодцова. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, наши дорогие. Давайте-ка напомним вам контакты, чтобы вы максимально присутствовали у нас в эфире. Итак, телефон прямого эфира. Самые важные цифры. 8 800 200, ровно 9702.
3: А также у нас есть сообщение. А слышите ли меня, друзья, вы да, сейчас прям? Да, слышим. Прям? Может, да, сказали, это же, это же счастье. Самоизолированный нас. 500... Да. Плюс 7 900, это правда. Плюс 7 967, 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Для ваших сообщений пишите, ждем.
1: Ну и также можете писать нам с помощью нашей YouTube-трансляции, она уже работает, она уже заведена, помимо того, что можете там общаться между собой, писать нам, так еще и, конечно, можете видеть то, что происходит здесь, у нас в студии «Радио Комсомольская правда», или за спиной Влада Кутузова, хотя, конечно, ничего кроме белой стены вы там не увидите. Но... Вы
3: можете увидеть красную футболку, я таким образом пытался как-то вот компенсировать отсутствие света и тепла, сегодня
1: О, пен, там написано пен, мы не видим просто всю футболку. О,
3: Ча, о, о, У есть. меня так устроены глаза, Александр, что я не могу читать надписи на себе.
1: Он надевает,
2: что попало. Какие-то
1: три буквы, но не те, которые мы с вами привыкли видеть. Так, хорошо, мы продолжаем с вами с вчерашней темой, тема сегодняшней на самом деле, а выступление вчерашнее, на котором было очень много, что заявлено. Я еще раз напоминаю, Владимир Путин провел рабочее совещание с главами регионов, плюс некоторыми министрами, Или, например, там еще была Анна Попова, это глава Роспотребнадзора. Так, ну что, сейчас мы давайте перейдем к следующей теме, она касается вакцинации.
2: Но она касается в целом здоровья вне коронавируса, ну потому Ну, что на время пандемии приостановили свою работу многие лечебные учреждения в стандартном своем формате. На своем примере, могу сказать, нельзя пройти плановую диспансеризацию пожилым людям, у меня свекровь и сверху. Не смогли это да. сделать. Они тоже отменили вакцинацию, от... давай так, вакцинацию отменяли, но буквально там на днях свалилась новость, что Минздрав передумал останавливать плановую вакцинацию во время эпидемии, и на самом деле это хорошо, это действительно очень хорошая новость. Вот, что еще? Я не смогла записать ребенка к офтальмологу, потому что многие сейчас не принимают, и только точечные клиники готовы посмотреть, ну, допустим, глаза твоему ребенку. И в целом, что касается и наших слушателей в том числе, огромное количество вот уже на протяжении последних двух-трех недель мы получали сообщение, мол, ребята, Что делать? Перенесли плановую операцию, перенесли осмотр. Все внимание сместилось на коронавирус, как будто нация в остальном. Здорово.
1: Как будто
3: других болез... ну, да, другие ну, болезни я, перестали я,
1: существовать.
2: Да,
3: и Многие люди об этом как раз говорят. А что, других болезней у нас не существует? А ведь другие болезни, в том числе и очень непростыми, как говоря, они так же, как были, так и есть. А здесь, слушайте, стоматологии. вот вам пример. Все стоматологические клиники уже практически месяц работают только с острой болью. А если у человека слетела, извините, коронка какая-нибудь, да? И, и да вон, много, все. много,
2: много, много примеров Штрашно можно получается. приводить. Ну, я ну, бы не вот шутила и... сейчас, Александр. <laughs> я не шутила. Почему? Почему? Понятно. Я сейчас буду обращаться к нашим слушателям. Если у вас есть личные примеры того, как вы не смогли получить квалифицированную медицинскую помощь вот на фоне пандемии коронавируса, вы нам, пожалуйста, напишите или позвоните. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Коротко перед тем, как мы перейдем к звонку, он уже у нас на связи, буквально расскажу, что вчера очень много внимания, в том числе от регионов, уделялось этой проблеме. Ну, как сказать, не прямо вот этой проблеме, но постоянно звонко Звучало, что у нас идет переквалификация медперсонала, потому что действительно нужны анестезиологи, прочие врачи, я, к сожалению, не специалист, не знаю. Но переквалификация идет большим ходом. Плюс создание койка мест идет из расчета того, чтобы не забирать обычный коечный фонд, потому что все прекрасно понимают, что, по-моему, из Иркутской области была. У нас постоянно там сердечно-сосудистые заболевания, и мы не можем элементарно там сказать, что у нас, да, все готово для коронавируса, но потому что мы забрали все койки у у тех, кто болеет там сердечно-сосудистой, сердечно-сосудистыми заболеваниями. И плюс а, оборудование. Точно так же, я не помню, тоже кто-то из губернаторов говорил, что у нас по ИВЛам все хорошо. Более того, у нас мы не забрали ИВЛы из там допустим а, поликлиник и больниц, которые работают там на другие болезни. Но у нас вот есть полностью запас. Если что, у нас даже готовы, как он, он сказал такое слово, а, планы маршрути... маршру... маршрутизации, маршрутизации а, этих, этого самого оборудования, если вдруг это понадобится. Хорошо, давайте говорить еще раз более подробно о теме болезней болезней помимо коронавируса. С нами на связи замглавврач Кремлевской больницы, доктор медицинских наук, профессор и врач-педиатр Андрей Степанов. Андрей Алексеевич, доброе утро. Здравствуйте.
2: Андрей Алексеевич, скажите доброе мне, утро. пожалуйста, вот тема вакцинации, особенно вакцинации детей сейчас остро стоит. Сколько, получается, детей не дополучили прививки и чем это чревато? Месяц не вакцинировали детей, плановых вакцинаций не было.
13: Ну, безусловно, отклонение от графика, безусловно, то, что э, если мы сейчас не нагоним в ближайшее время, то помимо коронавируса, такие заболевания, как корь, э, паратит, ну, не хотелось бы гифтерия, и, конечно же, дети будут угрожаемы по столбняку, и, в общем, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить, опять-таки, медиков, сверхштатной и очень интенсивной работой.
2: В случае вакцинации детской в том числе, ну, в первую очередь детской, да, мы же про нее как раз и говорим, невозможно все-таки обойти стороной тему коронавируса? Мы буквально минут 10 назад обсуждали, что у многих коронавирус, коронавирус, уж выговаривать разучился, протекает бессимптомно. Перед тем, как ребенка будут вакцинировать, вы не знаете, может быть, будут у него тест брать, чтобы просто один вирус чтобы на вирус не наложить вакцину?
13: Ну, я думаю, это вряд ли, потому что в любом случае основное правило вакцинации ⁇ это то, что если ребенок клинически здоров, то нет необходимости искать у него еще каких-то дополнительных состояний и заболеваний. То есть оценивается именно состояние клинического его здоровья. И тогда можно совершенно спокойно проводить вакцинацию. В любом случае, если это наложится, то на качество э, произведенного иммунитета это никак не скажется. Принято. Андрей Алексеевич,
3: ну поскольку вот мы затронули тему ковида непосредственно, самую главную да, тему вот этих месяцев даже, вот ваше мнение, потому что все все все-таки специалисты высказывают разные мнения, которые порой отличаются друг от друга, вы как считаете, вот коллективный иммунитет, ну он существует, да, возьмем это за аксиому, сколько процентов населения, на ваш взгляд, должно переболеть, чтобы этот самый коллективный иммунитет все-таки у нас образовался и нам стало легче?
13: Ну, это, в общем-то, понятие эпидемиологическое, поэтому это не мой взгляд, но считается, что 80-90% э, имеющих, так сказать, возможность сопротивляться именно данному вирусу, составляет коллективный иммунитет. Но пока еще до коронавируса и 80% еще очень далеко. И если мы Достигнем этого иммунитета совершенно непонятно, какими человекозатратами, что называется. Вот швеция пытается пойти по этому угу, пути. Угу. Вот, но, тем не менее, я так понимаю, что люди не в восторге.
2: Ну, Там очень много заболевших. Очень много но заболевших, и много очень много тяжелых много. форм, да, и умерших тоже очень много. Ну, то есть, красивая история, которая могла бы, да, из э, э, вот таких мер вырасти, ее не получилось.
1: Слушайте, у меня у меня можно такой фунду- вопрос, может быть, слишком общий, но, тем не менее, я понимаю, для чего отменяется э, вакцинация. Для того, чтобы на, вот, в, сло- в сложной э, эпидемической ситуации не навредить, потому что это возможно. Но, тем не менее, мы понимаем, что отменить, э, значит, возможно навредить еще больше. Да, в перспективе наложить еще больше Но, с вашего
13: позволения. Это не совсем так. Здесь речь идет о том, что просто ограничивается посещение детьми лечебных учреждений и, в частности, их родителями тоже, чтобы просто не создавать еще дополнительные источники заражения. Сама вакцинация сюда, в общем, не имеет никакого отношения.
1: <связать> а, да, хорошо, это справедливо, справедливо. Но, тем не менее, тогда, знаете, к чему вопрос вернусь. Вот какой период, там, неделя, месяц, два, можно позволить себе, чтобы понимать, вот если мы месяц этого не делаем, то мы, в принципе, не рискуем или рискуем не сильно. А если мы делаем это там, два 3 месяца, не ходим в поликлинику, в том числе для того, чтобы сделать вакцинацию, тогда это уже может принести какие-то последствия, с которыми нам придется очень долго потом разбираться.
13: Ну, это как, собственно, фора во времени. Вот один бегун выбежал, его преследует другой бегун. И чем дольше он будет от него, чем э, позже он начнет свой бег вслед, тем ему будет сложнее его догнать. Ну, собственно, догоняющая схема вакцинации именно на этом основана. Чем позже мы начнем, тем больше будем потом пожинать негативных плодов, если их так можно назвать. —
1: Да. Да, да. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. А, с нами на связи еще раз напомню, был. Ай, ну, ну почему у меня Что все. Что случилось? Все улетело. У тебя открыто. Я за- забыл весь этот титр. У меня же нет его перед глазами.
2: Ну, давай я расскажу. Да, с нами на связи был заместитель глава врача Кремлевской больницы, доктор медицинских наук, профессор врач-педиатр Андрей Алексеевич Степанов. Вот да. теперь все правильно и, и хорошо. Так, друзья, восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Телефон прямого эфира. Напомню, WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто. Вот лично могу сказать, у меня э, много знакомых, у кого есть маленькие дети, и история про то, что вакцинация таки будет, вот они порадовались.
1: 26 а, Сергей Карлович подписывается. Здравствуйте, у меня планировалась операция на пупочную грыжу, готовился долго, прошел много процедур и анализы, и все закрыли, теперь придется все заново проходить. Кстати, а вот это за деньги, вот эта вся подготовка, анализы и все остальное. И вот еще сообщение, у меня зубной врач, очень добрый, душевный, меня всегда примет, усадит в кресло и жи-жи-жи-жи-жи. Прямо так пишет, молодец. Серьезно? Пошла Серьезно? работа с моими зубами. Врач-мечта. Но это просто такая хорошая зарисовка о том, что, видимо, Зубы в здоровье поддерживает, Константин, Но врача не рекламируют. Телефон тут не осталось. Записывайтесь на зубы. Нет, такого нет. Есть, смотрите, то, что приходится это все откладывать. Но я так полагаю, что какой-то особой критичной ситуации нет. По крайней мере, все понимают, что нельзя это откладывать в долгий ящик. И нужно продолжать за этим тоже следить.
0: Страна на удаленке. Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
5: Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю.
7: И Сережа тоже.
5: Мы с первого
6: класса вместе.
5: Тетя Ася приехала. На небе тучи, а тучи. Ну, а также шумилки, пахтелки, запилки.
1: Ну что, дорогие друзья, нужно нам, я думаю, несколько подводить итоги. Достаточно много времени уделили всему вчерашнему совещанию. Конечно, многое, подавляющее, большинство не может быть подавляющее, большинство тезисов касалось именно действий в связи со распространением вируса. Процентов 80 об этом говорили. Но, кстати говоря, мне очень понравилась еще одна деталь. Не все губернаторы так делали, но многие, в частности, губернатор, в частности, Севастополь так делал, в частности, делал так Иркутская область, Игорь Игрикопзев, по-моему, да там, они вносили предложения, и мне понравилось то, что эти предложения были целевые, точечные, отражающие необходимости каждой конкретной области. То есть не так, что типа, а давайте вот что-то там, я на недельке подумал, по воде, да, да mm-hmm. с коллегами, вот надо бороться, бороться и побороть, нет, нет. А, например, в Крыму было следующее. Получилось так, что вот в яму между выплатами единоразовыми на детей попали дети там вот, которые... Рожденные
2: в определенный период, да? Я да, 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 да. Которым,
1: которым вот сейчас три года не исполнилось, а там типа с трех лет. И он сказал, давайте чуть-чуть расширим. Мы, говорит, у себя на местах, и вот еще, кстати, хорошая тема, но, может быть, это вот э, только к ним относится, но он говорит, мы здесь на местах готовы, мы сами для себя это тут урегулируем. Просто помогите нам немножко, в том числе деньгами. Мы, типа, все это сделаем. То есть не надо так что-то, Ой, давайте вот такая проблема, давайте что-нибудь придумаем. Нет, они говорят, мы уже все сделали, но нам нужна от вас вот какая-то поддержка, помощь, разрешение. Либо, например, в Иркутской области... Про
2: медиков, да? Про, мед... Про медиков. Прекрасная, да. прекрасная, конечно, идея. То, тоже
1: шикарнейшая. Она здесь, конечно, чуть больше, это, но она просто вызвана тем, человек видит, как работает у него в Иркутске. Он говорит, да, хорошо, выплаты, здорово, отлично, спасибо большое. Давайте сделаем им опыт, зачтем, день за три. Да, так uh-huh. он сказал? Да. День за три. День за три, все это, верно. И это вот только два ярких примера, потому что остальные губернаторы тоже предлагали тоже выносили какие-то свои предложения но и еще мне очень понравилось Заметила то же самое Иркутск кстати. про много про... Я не из Иркутска Нет, не знаю, но так получилось Просто <св-> а, в прошлом году же было сильное наводнение В Иркутской области а, Поселок Тулун И сейчас продолжается до сих пор а, восстановление Этого района от а, всех этих повреждений а сейчас еще
2: новые паводки
1: Да, У-у-у. да, это я просто к тому Что мы не только видим а, Наблюдение за вирусом И то, что все, кроме вируса ничего не существует Остальная
2: нет. работа не остается. Люди работают, решают свои задачи, вроде пока справляются. Ну, а дальше мы уже будем смотреть. Так, давайте переходить к следующему этапу нашего эфира. Сейчас очень важный момент, который касается всех и каждого.
0: Таланты. Самоизоляторы. На, на, на радио. радио «Комсомольская правда».
2: И такие есть, и таких много. Вы, вы наши любимые, дорогие, там, сидя на самоизоляции, проявляете все свои таланты. Мы на это смотрим, мы выбираем лучших и рассказываем о них всей большой, огромной, многомиллионной аудитории «Радио Комсомольская правда». И вот прямо сейчас мы готовы вывести в эфир очередного героя, вернее, даже очередную героиню. Ну вот она, кстати,
1: быть. не одна Давайте так, я сейчас, возможно, потеряюсь в ударениях, но Там-то Лано а почему?
3: Нет, ты все, ты все правильно сказал, там-то Лано, так и есть Там-то Лано Абсолютно верно Здравствуйте. Лано, да.
7: Здравствуйте Здравствуйте
1: так, Доброе утро Что из что, этого можно, имя, а что фамилия?
7: Мы... Очень приятно с вами есть
1: Это взаимно Что из этого имя, а что фамилия?
7: А, что длиннее?
1: Что длиннее это фамилия, да? Там-то.
7: Там-то это имя. Там-то это имя. Очень,
1: очень интересное, очень интересное. Так, идем дальше. Влад.
3: А я есть же, да, я же существую, у меня все время один и тот же вопрос, да, сегодня почему-то. А, а расскажите, пожалуйста, вот ваш коллектив, это, это, это вы одна только или у вас есть музыка? Ну просто вот несколько слов о том, чем вы занимаетесь о вашем коллективе, чтобы все слушатели представляли себе.
7: А, ну, у меня много проектов разных. В основном мы с моим мужем вместе все делаем, значит, ну, аранжировки всякие. текст
1: Как, как мужа-то зовут?
7: Петр, я так понимаю. Петр, Петр Петр Петр, доброе утро. Он он, он как-то стесняется
1: заглянуть в кадр. Или вы выполняете роль системного администратора? Вот. Вот коллектив появился. (ш) Здравствуйте.
2: Слушайте, я прослушала. Ребята, а вы у нас откуда? Потому что, когда мы получили ваш материал для участия ну, в проекте, в нашем нашем прекрасном супермарафоне, я не совсем разобралась. Ну, у нас
7: много всяких песен. На данный момент мы... Представляем грузинский материал Потому Ого. что это
2: очень актуально Прекрасно, прекрасно, чудесно Ну и стандартный вопрос, который мы задаем практически Всем нашим радиослушателям Потому что мы за них очень переживаем Переживаем за их психологическое здоровье Вот эта вся история самоизоляции Вся эта история с коронавирусом Она вас как-то больше вдохновляет на творчество Или удручает и пишется вам сейчас намного хуже
1: Это, наверное, к Петру больше вопрос потому да? Потому что вы же он автор, а вроде, а он вы же автор, автор песни Да ну,
9: всегда можно найти способы, способы,
3: новые способы самоизолировать себя для записи новой песни, а тут еще и при, по принуждению нужно это делать. То есть
9: мы самоизолированные, мы пишем песни, и, в принципе, у нас есть работа
3: удаленная, слава богу, Вот ни в коем случае не хвастаюсь, потому что сейчас для многих это, конечно... На зависть будет, может быть, сказано. Но, слава богу, у нас все хорошо. Чего остальным желаю.
1: Изоляция как-то поменяла ваш творческий процесс? Он стал хуже, лучше? Вы больше испытываете вдохновение, либо, наоборот, зажаты в рамках?
7: Конечно, больше открываются новые грани мозга.
1: Грани мозга новые? Это хорошо.
7: Друзья, друзья,
1: буквально 20 секунд. Это время предлагаю потратить вам для того, чтобы представить свое творчество, свою песню. Уже 10?
2: Так, а. Э, как называется?
7: Старый фильтр. Старый фильтр. Еще давно. А вот.
0: Изоланты. Самые изолянты. На радио. радио. Комсомольская правда.
7: Снова промолчали это диалог Титры на экране Пишут между строк Ты меня не спросишь Больше ни о чем Словно в трудном детстве Прячешься в свой сон Не пускаешь свою веру E me lube-
0: Страна на удаленке Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Набу Доктор исторических наук «Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы». А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. «Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?» Николай Платушкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 9 часов и 3 минуты. Доброе утро,
1: страна на удаленке. С тобой на связи радио Комсомольская правда. Капков, Кутузов, Молодцова. Здесь, в студии. А ты там как? Где? Как поживаешь? Ты сейчас к кому обращаешься к стране или Кон... к Владу, который Конечно. не в студии? Нет. 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 Саша, ну, ладно, все нормально.
3: Все хорошо. Я на удаленке, но одновременно вместе с вами. Доброе утро.
1: <свят> Доброе утро. Привет. Ну что, мы заступаем в заключительный час. Совсем скоро отправимся в гости, но перед этим хотел вам задать такой вопрос. Вчера мы услышали, что возможно, возможно, это еще не точно. В концу, в середину мая, в концу мая у нас все на уже закончится. Mm-hmm. А что бы вы хотели с собой забрать? Вот из этого апреля 2020 года.
2: Мне на эту тему попался прекрасный пост в Телеграме. В общем, итальянская компания. Называется она «Авио Интериос». Производит она кресла для самолетов. В общем, компания предложила две идеи рассадки пассажиров вот в наше непростое время. И там перегородки существуют, получается, между пассажирами. Пластиковые ты, получается, летишь как будто в боксе. Ну, немного так изолирован от граждан, которые сидят на соседних креслах. Но и в целом, знаешь, что пишут? По идее, благодаря перегородке, городком люди будут меньше контактировать между собой ну и стоит такой вот животрепещущий вопрос а можно так навсегда оставить
1: не наверное и чтобы пространство в ногах было больше
2: вот что бы ты оставил навсегда вот когда закончится самоизоляция да что бы ты хотел забрать с собой из вот этого периода
1: количество автомобилей в городе раз до этого достаточно. Это уже невозможно. Это очень я об этом
3: вообще ничего не знаю, потому что я никуда не еду. Я могу встать свет на твой вопрос А, Саш, на твой вопрос. Ну, на ваш вопрос. Что бы я взял? Я бы взял с собой ту дисциплину, скажем так, которую у меня сложилась вот за прошедший месяц. Это отношение к себе, отношение к питанию, отношение к спорту. Размеренная жизнь. Я прям ставлю будильники каждый час, что я должен сделать, и так далее, и прочее. Вот я все это планировал, пока я это не сделал, к большому сожалению. Надеюсь, что я к этому приду. Но стремление было правильное. Плюс
1: семь 200 ровно 9702. Чтобы вы забрали с собой с изоляции вот из апреля 2020 года туда, в нашу следующую жизнь будем так называть. А ты бы что, Свет, Знаешь, забрала? что я
2: бы еще забрала? Что? Э, отношение к, гиги... к гигиене, вы говорила. Ну, серьезно, мы как-то стали ну, как-то ответственнее подходить к вопросу чистоты рук, к вопросу чистоты пространства вокруг. Мне кажется, что эпидемия гриппа осенью нам не особо страшна, потому что заболевших будет меньше. Мы уже действительно перестроили свою жизнь, и это очень важно. И это очень нужно забрать туда, с собой, в наше светлое будущее.
1: Ну, в какой степени? Ну, ты бы в маске ходила, ведь маска это тоже про гигиену.
2: Может быть, в Москву нас... Но ребенок у меня, ребенок, пятилеточка моя маленькая, бежит теперь с радостью и моет руки. Мам, коронавирус! Я не могла этого добиться на протяжении нескольких лет, а тут, получается, за месяц ребенок перестроился и руки моет теперь намного чаще.
1: Буквально пару минут у нас есть для ваших сообщений. Еще раз напомню, телефон плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. Конечно же, мы сейчас увидели очень много изменений. Возможно, есть те, с которыми вы не готовы расставаться, что спасибо коронавирусу, что он и привнес их в нашу жизнь. Какие это изменения? которые вы заберете и хотите забрать с собой.
2: Мамочка моя любимая, которая живет на расстоянии 650 километров от Москвы, в Белгородской области, как-то позвонила, сказала, вот не было бы счастья, да? Да несчастье помогло. Потому что звоним мы теперь мамочке каждый день. Каждый день спрашиваем, как она себя чувствует, как папа себя чувствует, а остаются ли они дома. Раньше мы, конечно, звонили сильно реже. И она вот отчасти происходящему, ну не скажешь, что рада, да? Но вот плюсы она видит такие. 20...
3: Слушайте, ребят, плюсы, плюсы есть однозначно. через секундочку быстро расскажу. Мы вчера только в семье говорили о том, что, слушайте, как Здорово, да, что раньше мы как-то вот, вот здесь проблемы, вот это не так вот. А теперь мы понимаем, что как же кайфово было, на самом
1: деле. Не а, было проблем.
2: Делай человеку плохо, потом верни, да, как да, было, да, и да, будет так, так. ему хорошо. 20, да, 20,
1: да, 20, да. 25-й пишет: В трениках и майке на работу вот что я бы с собой забрал. <с- <с- Д- Дэйв пишет: наш постоянный слушатель: нелегальных иностранцев меньше стало это хорошо. Но я, кстати, не могу отметить, что прям как-то стало меньше.
2: Какие-то изменения не замечаешь, да? да? Ну, да.
1: ну, честно, ну нет. Ну, в принципе, стало народу меньше. Кстати, вот то, что стало народу меньше, я бы не забрал. Автомобили меньше, сто процентов. Прям вот <свят> в охапочку бы взял в две руки и понес бы с собой дальше в следующую жизнь. А то, что людей меньше, нет. Наоборот, хочется видеть больше людей на улице. Да,
2: да, хочется людей, хочется обниматься, хочется ходить в гости, в конце концов.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем. и уже вышли на финишную прямую. Совсем немного осталось времени у нас с вами. Поэтому я думаю, что напомним о том, чем вам можно заниматься. Я думаю, что вы сами уже не знаете, куда приложить свои таланты. А вот, пожалуйста, еще один выход для них.
2: Ну, конечно, у нас на радио «Комсомольская правда» идет марафон талантов самоизолянтов. Те люди, которые на самоизоляции а, обладают какими-то талантами, а мы верим, что таких людей очень много, вы, конечно, можете свои таланты фиксировать, ну, то есть записывать на видео, или, я уж не знаю, записывать на аудио, если это просто песни А может быть, вы стихи рассказываете А может быть, вы стихи просто пишете хорошо Но ну, в общем, делайте, что хотите Главное, делайте это талантливо И тогда вы станете полноправным участником Марафона талантов самоизолентов
3: ну и, кстати, вот сегодня, буквально час назад, вы слышали очередных талантов самоизолянтов. Собственно, также можете сделать и вы. Для этого необходимо результаты вашего творчества. Прислать, вернее, разместить в любых социальных сетях. Непременно подпишите хэштегом «Таланты самоизолянты. А вот прислать, действительно, тоже можно на WhatsApp и Viber по известному номеру, а также в директ Инстаграма Радио КП». Пишите,
1: пожалуйста. Хотите ждем. попасть в эфир Радио Комсомольская Правда, вы уже знаете, что делать. Самые лучшие, самые талантливые, самые креативные попадут и о вас узнает многомиллионная аудитория Радио Комсомоль.
2: Миллионы, услышат. Это же прекрасно.
1: Да, да. Ну, конечно. Но, кстати, это можно делать каждое утро. Достаточно просто по теме звонить, писать, высказывать свои мнения. Это горячо приветствуется. Будьте уверены, мы расскажем о вас. Таланты самоизолянты на Радио Комсомольская Правда. Принимайте участие.
0: Коридоры
1: власти. Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент «Радио Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро, привет. Доброе утро.
3: Привет, привет.
1: Как ты сам оцениваешь вчерашнее обращение? Оно фундаментальное, оно монументальное, оно очень важное или ожидаемое, достаточно рядовое? Просто нужно было официально все эти мысли, о которых мы догадывались еще с конца апреля, рассказать. Ну, слушатели писали,
2: что предсказуемо как-то получилось.
1: Да, у тебя такие такие же мысли.
11: Нет, ну тут неожиданность никакой, в общем-то, наверное, быть и не могло. А, неожиданность тут в другом. А, в том, что я не слышал, честно говоря, что Путин, вот, за много лет, а, что Путин кого-то уговаривал. А вчера, собственно говоря, он посвятил минут десять тому, чтобы убедить нас с вами все-таки посидеть дома и никуда не ходить в эти праздники. В буквальном смысле, да, вот он каких-то слов не наговорил, чтобы вот только достучаться. Не знаю, получится у него это или нет. Но, по крайней мере, вот он сделал это Это было неожиданно
2: Да очень эмоциональное Дел... получилось выступление Там же и жесты, и мимика Ну, как бы все тело говорило Достаточно так, эмоционально
10: ну, Наверное По телу не скажу, а так
3: да Дим, скажи мне вопрос, вот и от меня лично, да, и от многих людей, с которыми мы вчера уже постфактум обсуждали выступление Путина. То есть, вот, как ты считаешь, как человек максимально приближенный, да, опять же, нам как его рассматривать? То есть, он сказал о том, что сейчас, до 11 мая, включительно, мы в режиме самоизоляции, а потом медленно, поэтапно будем, ну, говоря проще, выходить на работу, да, и все обратно, все на работу. Или мы сейчас в этом режиме, а потом еще непонятно, и ближе к 11 числу, может быть, как бы намекнул Путин, что я еще и выступил, и посмотрим, что будет дальше. Вот ты как считаешь? Нет, ну, после 11 числа уже. Ну, тут тоже, опять-таки, а мы это кто? Мы это жители Калининграда,
11: Москвы, Камчатки, чего? Вот, да? То есть... Но, вот. но но, на наверное, сейчас...
3: на, наверное, в первую очередь о Москве, потому что у нас самые большие цифры. Да ну,
2: погодите, ну, ну а почему мы про страну забываем? Ведь э, гарант а мы не забыла... может объявить о том, это... что нерабочими объявляются еще 10 дней, например.
11: Нет, ну, понимаете, тут разная история, потому что В Тверской области свободный режим, там нет самоизоляции и в субботу открылись магазины. А в Москве вы на 100 метров отойти не можете, хотя 160 километров друг от друга. В Калининграде вчера открылись магазины, сегодня, а в Приморском крае сегодня запретили выходить без нас. То есть настолько разная страна и зависит это, наверное, многие не понимают, уже не от Путина, а от конкретного главы региона. То есть, если мы говорим про Калининград, то господина Алиханова. А если про Москву, то от господина Собянина. И вот какую позицию займет Москвы, такая, в общем-то, и будет. Какую он сочтет из тех цифр, которые он увидит по заболеваемости, по загруженности коек или еще чего-то. там Масса этих вариантов. Что там будет после 10-го, 11-го? Мы все ожидаем, и как бы вчера Путин про это сказал, что, наверное, надо уже выходить из этого режим, потому что мы видим, что Европа выходит, и все остальные потихоньку. На Берлине зоопарк
2: заработал. Да, да, я слышала. Да.
1: Дим, скажи, ну? пожалуйста, вот это совещание вчера, которое мы смотрели, я в частности, на Ютубе, это прямой эфир или это задержка 10-15-20 минут? Как это устроено? Потому что в прошлый раз, я помню, были такие же... Почему-то это были укоры, хотя я не понимаю, почему это воспринимается как укоры, и тогда Дмитрий Песков сказал, что, дорогие друзья, ну, ну да, мы там 20-30 минут потратили, записали, отдали там в, в монтажку, в продакшн, не знаю, куда-то, чтобы потом это все, все вышло.
11: Нет, это в данном случае не прямой эфир, это сначала идет совещание, потом запись его демонстрируют нам по телеканалу. Ну, разница во времени, если кого-то принципиально это, ну, можете посчитать, оно там полтора часа делает, значит, вот полтора часа и разница.
1: Полтора часа. А мне почему-то, я тоже посмотрел на часы, мне показалось, что там разница всего полчаса. Хотя, может о. быть, я ошибаюсь, я потому что смотрел на часы Владимира Путина, а, и мне пока. То есть было на моих часах было 5, у него было половину. Ничего полов... себе, пол... ты внимательно. Пол... Ты, ты еще 5. на такие
2: вещи обращаешь
3: внимание. Я, я, о, я, о, я о, могу о, ошибаться. О.
1: Я могу ошибаться.
3: А ни у кого не сложилось ощущение, потому что я себя поймал на странном вчера, я вроде бы посмотрел выступление Путина от начала до конца, ну вот когда мы все смотрели, да, а потом уже ближе к ночи по каким-то каналам я видел его выступление, которых до этого я не видел, как бы они непонятно откуда взялись, какие-то новые слова, новые какие-то мысли, нет или только у меня случилось вот такое вот?
2: Не знаю, не обратил внимания, мне говорите, кажется. В таком uh-huh.
11: случае Виктор Пелевин, нам сложно понять, что имеете в виду, потому что нам не лезть к вам в голову. Есть, я, За... не знаю, что, что, что раньше
3: ты не видел. Понимаешь? Okay. Забудьте yeah. про мой вопрос. Его просто не было. Дим, Но я не.
2: вот что хочу спросить. Вчера губернаторами были высказаны определенные предложения. Мы даже это обсуждали в эфире, потому что многие, на наш взгляд, показались дельными. Как устроена схема действий дальше? Ну, то есть, они действительно будут рассмотрены и будут соответствовать еще указы вообще э, вот губернатор э, вносит предложение допустим губернатора Жгутской области да насколько я помню э, засчитать э, медикам э, день стажа за три вот
1: это должно получить федеральное да, одобрение да, да, да. какие-то схемы а это по
11: той же самой схеме все что все предложения которые высказываются на совещании у президента они потом оформляются в виде поручения то есть правительству там или соответствующим органам, кому, кому адресуется рассмотреть и, соответственно, рассматривать. В данном случае вот Мишустин и прочие члены Кабинета Министров будут рассматривать целесообразность, возможность этого всего. Ну, там вот красивый жест, да, но давайте посчитаем просто. Три месяца у нас длится эта эпидемия, ну, будет девять месяцев. То есть они выйдут там на пенсию не в 65, а в 64 и три. Ну, ну, То есть ты считаешь, хорошо. что это
2: несущественно? Или... Ну, или... Мне кажется, в этом больше
11: пиара, честно сказать
1: вам.
2: Популистская мера? Ну,
11: примерьте на себя, нет.
1: Честно, сложно, честно, сложно, поэтому задаем ну, тебе, да, тебе тебе, такой вопрос.
11: Спасибо
1: большое, Дим. Хорошего дня тебе, еще раз напомню нашим слушателям. Это был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издательства «Комсомольская правда» в кремлевском пуле. Ну что, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Три часа пролетают, как всегда, очень незаметно. Мы, по традиции, благодарим вас за ваше участие, без которого эта программа была не такой бы полноценной, как могла бы быть.
2: Абсолютно точно. Прощаемся с вами до завтра. Берегите себя, будьте здоровы. Ну и, конечно, будьте счастливы. Почему нет? Пока! Счастливо! Пока!
0: Страна на удаленке.
4: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш этот веселый и
1: бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.